1: Un nuevo GPS internacional, América Latina es noticia, y hoy es Ecuador y Guatemala. En un país como Ecuador, a poco de que haya segunda vuelta y se defina quién será sucesor, continuidad o cambio del actual proceso. Ecuador que vive además una situación compleja en cuanto a seguridad y que tiene que ver con el avance del narcodelito o de la incluso de la narcopolítica en la realidad eh, episodios complicados, hubo asesinatos de candidatos presidenciales atentados, violencia política en Ecuador y hoy se está dando violencia que está afectando a la gente, unos 3.000 efectivos de la policía de Ecuador en conjunto con las fuerzas armadas han decomisado armas, municiones y explosivos en las cárceles de Ecuador ¿qué está pasando con la situación de seguridad de crisis en ese país? va a ser motivo de análisis con el analista Jonathan Javier Baez. Y hacia Guatemala vamos, porque allí lo que nos convoca es la decisión de paralizar el proceso de transición que se venía dando entre el gobierno saliente de Alejandro Yamatey y el entrante, que representa Bernardo Arevalo, luego del histórico triunfo del movimiento Semilla. ¿Qué implica paralizar la transición? ¿Qué pasos vienen ahora? A partir de esto, ¿está en juego la estabilidad democrática? ¿Podrá asumir finalmente el Congreso y el presidente electo el próximo 14 de enero? Luis Guillermo Velázquez, desde Guatemala, buscará responder estas preguntas. Y siempre en GPS hay espacio para la cultura. Los libros, la música, el teatro están presentes en cada viaje por el mundo. Apretamos el acelerador y comenzamos. Esto es GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de de América Latina.
1: Espacio ahora para noticias. En México, el ex canciller Marcelo Edward presentó la organización civil llamada El Camino de México, esto tras estar en desacuerdo con los resultados de la contienda interna del Partido Oficialista Movimiento de Regeneración Nacional Morena, donde ganó Claudia Sheinbaum quien se camina a ser candidata presidencial en 2024 por este grupo político. En conferencia de prensa, el ex aspirante presidencial por Morena descartó que su nuevo proyecto sea un partido político. Es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no un partido. Los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una organización civil? Somos un movimiento político, eso es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de administración. Edward expresó que el paso más relevante del Camino de México... Debe ser organizarse a través de todo el país. Que todo lo que hemos hecho no se pierda como el vigor, la identidad y la autenticidad de lo que estamos realizando. También destacó que el nombre de su movimiento es el reflejo de su lucha. Estas cosas toman tiempo y hay que luchar y vamos a seguir luchando. A nosotros no nos van a doblar nunca, expuso. Además, el ex canciller mexicano expresó que en las próximas semanas dará a conocer decisiones sobre su futuro político, ya que aún forma parte del partido impulsado por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
2: Quisiera, de manera muy breve, comunicar a ustedes, compartirles cuáles son los acuerdos que hemos tomado después de días tan intensos. Horas muy intensas. El día de hoy en la mañana tuvimos una reunión con legisladoras y legisladores, Senado de la República, Cámara de Diputados, participantes del MUNEDE, PT y Partido Verde. A pesar de que algunos de ellos señalaron que se vinieron, no vinieron, sobre todo el Partido Verde. Bueno, estuvieron las dos legisladores y después tuve un encuentro con aproximadamente 760 personas representativas de los diferentes estados de la República y, pues, de la red digital que tenemos. Nosotros tenemos en este momento. Conectados en todas las actividades que tenemos y hacemos, del orden de medio millón de personas. Por eso, para mí era muy importante poder dialogar con esta representación. ¿Cuáles son los puntos principales que me gustaría transmitir? En primer lugar, decir que hemos presentado una síntesis de lo que observamos en el proceso de la encuesta y seremos presentados presentado al órgano del partido que tiene que resolver. Esto tiene que ver con el papel que jugó la Comisión de Encuestas, con los testimonios que dicen que se promovió Claudio desde la Comisión. Tiene que ver con las actuaciones de diferentes áreas de gobierno, la Secretaría de Bienestar, de gobiernos estatales. Tiene que ver con lo que observamos en el proceso. Debo decir brevemente que en el proceso fuimos siempre la parte más responsable. Yo solamente les recuerdo a ustedes que desde el año pasado señalábamos que era muy importante que el proceso mostrara la superioridad ética de nosotros. De y también a fines del año pasado quedó el presidente del partido, Manuel Delgado. De investigar y aclarar lo que estábamos diciendo entonces hemos sido una parte muy responsable en el proceso no se trata de ahorita después del resultado, no es un arrebato es una sistematización de todo lo que observamos concluyo diciendo presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Moreno el curso del acción que nosotros vamos a hacer. El de la voz considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendré interés en estar en ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y estoy consciente de lo que estoy diciendo porque si se le da carta de naturalización a que se utilicen programas sociales si se da carta de naturalización a que intervengan gobernadores alcaldes que se forcen los sindicatos a que sus negros vayan a los aviones ¿por qué haría yo de permanecer ahí? entonces ¿qué explicaría toda la lucha política que estamos dado? décadas entonces, desde mi punto de vista, es fundamental, es un asunto mayor, no es un asunto menor. Eh, hay quien dice que eso no es importante, bueno, eso es una cosa de posiciones políticas, no, no sí sé si es muy importante. Esto puede ser definitorio para el futuro de Morena más que para el futuro de Marcela. O sea, esas prácticas son válidas en Morena, así va a ser. Todas las empresas que vienen van a hacer lo mismo. ¿O sí se reconoce que efectivamente hubo todos los problemas que además estamos anexando todas las pruebas que pudimos? Tomen en cuenta ustedes que no se podían usar celulares durante el proceso, el día de la encuesta que se levantó, y que las denuncias que hay, o testimonios mejor dicho, pues son de personas que hasta riesgo corren en su trabajo porque lo van a perder. Entonces hemos entregado todo eso el día de ayer, conforme a lo marca la disposición de de me han pedido los legisladores, hoy en la mañana, que así fuese. En eh, otras palabras, que todos los esfuerzos que hemos hecho en favor de Morena y de acuerdo a la transformación no se pierdan y que esperemos la de respuesta de que el partido vaya a andar. Muy bien. Así lo estoy haciendo. Pero mi posición, mi disposición personal. La segunda cuestión, he convocado y hacemos un anuncio. A partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional. Eh, seguimos siendo parte, compañeros, y espero de la voz de Morena, siguen siendo varios compañeros parte del BBD, siguen siendo los compañeros del PP, pero tenemos una causa. En Entonces vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar. De hecho, lo que haríamos es formalizar lo que hemos integrado durante este proceso. Es decir, quienes estén dispuestos a continuar en este proceso, que lo van a el 18 de septiembre, Acto seguido del 18 de septiembre haré un recorrido por todo el país.
1: El Comité Disciplinario de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, UEFA, multó a la Asociación Ucraniana de Fútbol por el comportamiento racista de los aficionados ucranianos durante los partidos de clasificación para la Eurocopa del 2024, informó la UEFA. Estos castigos se impusieron tras los encuentros del equipo nacional ucraniano con las selecciones de Inglaterra e Italia. Imponer a la Asociación Ucraniana de Fútbol una multa de 20.000 euros, ordenar el cierre parcial del estadio de la AUF, durante el próximo partido de competición de la UEFA, en la que AUF juegue como asociación anfitriona y prohibir a la AUF la venta de entradas a sus seguidores visitantes para su próximo partido por el comportamiento racista de sus seguidores. Además, el organismo rector del fútbol en Ucrania debe pagar multas de 5.000 euros y 8.000 euros por encender fuegos artificiales en el estadio y por bloquear vías públicas, respectivamente. Después de cinco partidos disputados, los ucranianos ocupan el tercer lugar en la clasificación del Grupo C. En el próximo partido de clasificación, el equipo ucraniano recibirá al equipo de Macedonia del Norte el 14 de octubre. A la luz de la demanda ucraniana contra Polonia, por el embargo a las importaciones de grano de Ucrania, Varsovia podrá poner fin a su apoyo a Kiev, afirmó el ministro para Asuntos de Europa del gobierno polaco. El 18 de septiembre, Ucrania presentó una demanda ante la Organización Mundial del Comercio contra Polonia, Hungría y Eslovaquia, por la prohibición de importar productos ucranianos y el 19 de septiembre se abrió una investigación. En esta situación el gobierno polaco será implacable en interés de los agricultores, comentó el jerarca. Destalló asimismo que las medidas adoptadas por Kiev solo perjudican a las relaciones entre los dos países, ya que reducen significativamente la disposición de la población a continuar con el apoyo militar y financiero. Nos gustaría seguir apoyando a Ucrania, pero para que esto sea posible, debemos contar con el apoyo de los polacos en este asunto. Si no la hay, nos resultará difícil apoyar a Ucrania, como lo hemos hecho hasta ahora, resaltó el funcionario. A finales de marzo pasado, los primeros ministros de varios países de la Unión Europea pidieron a la Comisión intervenir en la crisis provocada por la influencia de los cereales ucranianos. Así, los campesinos de Polonia protestaron masivamente contra el grano de Ucrania, bloqueando las líneas ferroviarias utilizadas por la industria agrícola del país vecino. Después de poco más de una semana, Varsovia se vio forzada a imponer una prohibición para la importación de una serie de productos agrícolas procedentes de Ucrania. «Los países occidentales evitan una conversación sustantiva sobre las causas del conflicto en Ucrania porque no tienen argumentos para un diálogo honesto», declaró el ministro ruso de Acentos Exteriores, Sergei Larov, en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU. «Hoy en día, en la retórica de nuestros oponentes, solo oímos eslóganes, invasión, agresión, anexión». Y una palabra sobre las causas profundas del problema, sobre cómo durante muchos años han estado alimentando un régimen descaradamente nazi que reescribe abiertamente el resultado de la Segunda Guerra Mundial y la historia de su propio pueblo. Occidente elude una conversación sustantiva basada en hechos y en el respeto de todos los requisitos de la Carta de la ONU. Aparentemente no tiene argumentos para un diálogo honesto, detalló el canciller ruso. La situación en Guatemala vuelve a ser de interés para GPS Internacional porque en las últimas horas se dieron un par de situaciones que son noticia. Primero, la paralización del proceso de transición. Algo molestó al gobierno electo que encabeza el presidente electo Bernardo Arevalo y esto tiene que ver con una decisión del Ministerio Público de insinuar de que había existido fraude electoral. Vamos a analizar qué significa eso y lo otro es... La reacción popular que se ha dado, porque el presidente electo ha dicho, se para la transición, no están dadas las condiciones. Llamó al pueblo a salir a la calle a protestar contra el Ministerio Público y se dio una muy importante movilización en las calles de la capital de Guatemala. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se dio este episodio? Vamos a conversar con Luis Guillermo Velázquez, analista guatemalteco, habitual colaborador de GPS Internacional sobre el tema. Comenzamos preguntándole a Luis Guillermo qué significa esta parálisis del de proceso de transición y qué pasos vienen ahora.
3: Bueno, Fabián, gracias por la, por la invitación. La transición está detenida porque la Fiscalía en contra de la impunidad en Guatemala es el brazo golpista del Ministerio Público, eh, que es la Fiscalía Nacional, interrumpió, irrumpió eh, en la sede del COP, que es el centro de operaciones del proceso electoral, donde se, se tienen las las actas y los votos, irrumpió el, el, el COP y fue a, a, a buscar indicios, dicen ellos, de un posible, en este caso, fraude electoral. No lo quisieron llamar de esa manera, pero en realidad con todas las acciones que habían estado re- realizando en las últimas semanas, se entiende perfectamente lo que, que lo que están tratando de hacer, es decir, que hubo una serie de actores públicos y partidarios que se vincularon entre sí para hacer un fraude electoral en Guatemala, lo cual es una falta de respeto y una imposibilidad, en virtud del, del proceso electoral en Guatemala que reside en la ciudadanía desde... La, el registro de los votantes hasta el conteo de los votos depende de los ciudadanos que no están adscritos a ningún solo partido político y a ningún tipo de poder fáctico o de soft power. Entonces, en ese sentido, eh, lo que está tratando la Fiscalía es de apelar a un posible eh, fraude electoral y así eh, anular las candidaturas que fueron electas tanto en la primera como en la segunda vuelta. Esto repercutiría en... La imposibilidad del binomio presidencial, escuchen bien, porque es un absurdo de que pueda tomar posesión después de haber sido elegidos democráticamente. Y la gran pregunta es: ¿lo van a lograr? ¿Esta operación golpista va a dar frutos? Yo creo que aquí hay que desentrañar un poco lo que significa el, la operación golpista. La operación golpista puede tener como resultado final impedir la toma de posesión del binomio electo, o pueden haber rupturas y daños importantes al orden constitucional. Por ejemplo y a la normalidad eh, institucional y constitucional del país. Por ejemplo, que eh, no asuman los diputados del partido que ahora va a ser el partido oficialista, y que actualmente es de oposición, el movimiento Semilla. Yo creo, individualmente, considero que no les alcanza la operación para impedir la toma de posición del presidente eh, del binomio elegido el pasado 20 de, de agosto, por la sinergia de, eh, de actores privados, públicos internacionales que han estado rechazando estas, este, todo este tipo de operaciones y de acciones fraudulentas e ilegales, ¿verdad? Pero sí creo que tienen alguna oportunidad, ya sea impidiendo la toma de posesión de los diputados o de cancelar el partido político, el presidente electo, para que los diputados, una vez hayan tomado posesión, queden sin partido y sean independientes. Esto genera dificultades porque eh, la ley establece, la ley del organismo legislativo establece que estos diputados que se quedan sin partido no pueden asumir la dirección ningún, de, ninguna instancia, de ninguna comisión legislativa, que es donde se comienzan a discutir las leyes que finalmente se van al Pleno y que tampoco pueden formar parte de la Junta Directiva. Es decir, reducirle su capacidad de negociación al gobierno a través del organismo legislativo. Eh, yo creo que estas dos que vinculan a los diputados es ahora mismo el escenario posible eh, en virtud de que tienen a un juez, el, el Ministerio Público tiene a un juez que está de, de su parte, que les está autorizando todo tipo de infamia en contra de la democracia y que puede ser ya sea que se llegue al, al 14 de enero y la Comisión de Credenciales del Congreso de la República digan que los diputados no llenan los, los requisitos de idoneidad, etcétera porque el partido fue cancelado, o que se les permita asumir, pero sin parte Entonces creo que esas en realidad no no constituiría un golpe de estado, pero sí daña profundamente la normalidad y el orden constitucional del país, porque es abiertamente ilegal e inconstitucional. Y aquí hay que entender de cómo es el voto antisistema fue el que le dio a a la a un partido de oposición la victoria. Eh, estamos en un escenario de, de profunda insatisfacción con quienes han dirigido el Estado desde el retorno a de la democracia hasta ahora. Y eso implica que eh, el, el país socialmente esté tenso, ¿no? Y que eh, haya muchos actores que están alojados ahora mismo en el, en el poder institucional que eh, quieren evitar a toda costa perder las parcelas de poder que habían ido eh, acumulando durante los últimos treinta, treinta y tres
1: años. ¿Qué implica parar una transición? Porque se había iniciado eh, en el despacho presidencial, se habían juntado el presidente actual con el presidente electo, también las vice, los vicepresidentes, en este caso vicepresidenta electa en el caso de Semilla. Me imagino que en algunos ministerios también se había iniciado. ¿Se paraliza el gobierno y se lentece ese proceso? ¿Hay algo que está en riesgo por eso?
3: No, en términos administrativos no hay ningún riesgo por parar el proceso de transición porque, en todo caso, información, la mayoría de la información se puede obtener a través de la información pública, la solicitud a la información pública, cierta información estratégica, confidencial del Estado, evidentemente, ¿no? Pero bueno, una vez en el cargo se puede se puede reducir esa brecha de de conocimiento, pero sí implica una un un mensaje político fuerte, es decirle al presidente de la república, Alejandro Yamatei, mire usted, es el presidente de la República, es quien designó a esta fiscal que está operando en contra de la democracia, haga lo que está en sus manos legalmente, porque él no la puede destituir, esto, eso está clarísimo, pero tiene formas de eh, enviar mensajes contundentes en el sentido de que las acciones del Ministerio Público están dañando la democracia y están poniendo en riesgo la voluntad. Y es también, a la vez, mandar un mensaje político de Estado, porque aunque, si bien el gobierno no puede destituir, el presidente y no puede destituir a Consuelo Porras, que es la fiscal general. Al, al, al detener la transición, se está enviando el mensaje a todo el aparato del Estado. Es decir, señores, una parte de, del Estado está en transición porque es, la que se, porque es la que cambia función de lo que se decide en las urnas, y el Estado está en riesgo. Está en riesgo por las operaciones que están eh, llevándose a cabo desde la ojo Es decir, es un llamado a atención a todos los actores públicos que toman las decisiones más importantes y, por de forma eh, secundaria, pues un llamado a todos los actores que han tenido capacidad de veto político. En el caso de Guatemala, no es ningún secreto que la élite económica ha dominado, inclusive en, varios, en varias etapas de nuestra historia reciente, mandado eh, al punto de mandar más que el propio gobierno, pues enviarle un mensaje de están atropellando la institucionalidad del Estado y la están poniendo en una posición de debilidad frente al sistema internacional e internamente frente a lo que la gente ha dicho eh, claramente en las y lo dijo claramente en las urnas desde que pues una opción que no aparecía en los primeros tres cuatro lugares de las encuestas eh, dio el, la vuelta electoral y dio la sorpresa eh, catapultándose hacia, hacia el segundo y ganando con el 60 por ciento de los votos Eh, tan solo un mes y medio después. En ese sentido hubo una importante movilización popular
1: que llamó a acompañar a Semilla al presidente Arevalo y a resistir eh, esta acción judicial. Ahí todavía está esa, eh, si se quiere, esa luna de miel, aunque el gobierno no ha asumido entre el pueblo y y este proceso de cambio que permite que se den movilizaciones callejeras como esta.
3: El activo, el aliado más importante del del gobierno recién electo es la gente. Y ese es, es, es particularmente el sentimiento antisistema canalizado a través de organizaciones sociales y de ciudadanos individuales que han salido a las calles, que se han expresado no solo en las urnas, sino también en las redes sociales y en eh, cualquier espacio público. Cuando, cuando, cuando por ejemplo, eh, Bernardo Areva, el presidente electo, llega a un teatro o se le encuentra en el, en el espacio público, se le, se le aplaude, se le respalda y creo que... Que, lo que la, el elemento más de mayor claridad que debe tener cualquier actor que está actuando en contra de la democracia en Guatemala o que está dubitativo está queriendo ponerse en una posición neutral en, ante el conflicto actual, tiene que entender que la gente de forma mayoritaria está con el gobierno de ese. Y esto es porque el, el, el SEMIA logró capitalizar el deseo de derrotar al sistema y el deseo después que se convirtió en un anhelo de esperanza primero un deseo de derrotar al sistema que cuando se vio posible y cuando se vio que estaba en el segundo lugar en la primera vuelta electoral se convirtió en un amplio sentido de esperanza y un amplio sentido de esperanza porque ya no solo era la gente que enardecida políticamente en contra del sistema le votó en contra el, el en la primera vuelta electoral sino después miles de personas de diferentes procedencias territoriales, políticas, ideológicas se volcaron con el movimiento. Entonces, creo que lo que hay que destacar acá es de que la gente, el, el pueblo están con semía más allá de las similitudes ideológicas y de visión de país, están con semía porque representa la primera oportunidad tras el retorno de la democracia de limpiar el Estado y de comenzar a encaminarse a un país que genera oportunidades de desarrollo Esto digamos en los términos más generales Y ambiguos, porque es, porque es lo que está diciendo la gente No, no es mi interpretación como analista es, es lo que se puede palpar En las calles, en los tweets En las publicaciones, en los videos En los votos Gracias Luis Guillermo Velázquez por
1: tu análisis desde Guatemala
3: Gracias a ti Fabián por la invitación
0: Analizamos los temas En GPS Internacional
1: Bueno, hablemos de Ecuador en este bloque. Unos 3.000 efectivos de la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas han decomisado armas, municiones y explosivos en cárceles de las provincias de Guayas y de Esmeraldas. Continuamos con los operativos con un aproximado de 3.000 efectivos entre la Policía Nacional de Ecuador y las Fuerzas Armadas en el interior del Centro de Privación de Libertad de Guayas y el CPL Esmeralda. ...para el control de armas, municiones, explosivos y artículos no autorizados en el interior de los centros penitenciarios. Esto publicó la institución policial en la red social X. Vamos a analizar este y otros asuntos. Estamos a pocas semanas de la segunda vuelta electoral en Ecuador. Estamos en contacto con el analista Jonathan Javier báez Jonathan, dinos, ¿cómo analizas esta medida en el marco de la grave situación en materia de seguridad que vive el país?
4: ¿Es esto muestra del desgobierno que ha causado la gestión del lazo? A ver, me parece en un primer momento que eso es totalmente cierto. Este, en palabras de un famoso eh, investigador, Foucault, tenemos un Estado subordinado al mercado, en lugar de tener un mercado subordinado al Estado, en todas sus dimensiones, en todas sus distancias. ¿no? En ese sentido, el mercado que en este momento el gobierno está tratando de este, apalancar por todos los medios para que su lógica sea la que impere, ¿no? La lógica de quien tiene plata para cuidarse lo puede hacer y quien no, es la que está implementando el gobierno de Guillermo Lazo. Y es que al presidente Lazo y a su grupo cercano, pues solamente le interesa el negocio de las élites empresariales, ¿no? Esto lo me refiero específicamente porque las élites empresariales, pues están del lado de los que otorgan estos servicios privados de vigilancia, de seguridad, etcétera, etcétera asimismo son aquellos que los pueden contratar para tenerlos. Por otra parte, tenemos aquellas personas que no podemos vivir en una organización privada, aquellas personas que tenemos negocios que tampoco podemos contratar seguridad privada. Entonces, cada vez que el Estado deja de invertir en seguridad como unos principales elementos, desde su prevención hasta su este, matización, como es el caso de las cárceles, vamos a tener una expansión de la lógica de mercado, ¿no? Estamos famosos investigadores. En ese sentido, este, si nosotros vamos con cifras del año 2022, el presupuesto de seguridad ascendía aproximadamente a 200 millones de dólares, pero se ejecutó en inversión solamente 31%. Entonces ahí vemos cómo cada vez se abre una puerta más y más grande para que el gobierno de alguna manera apalanque estos negocios privados que se benefician. Y claro, las personas prefieren ya no ir a las tiendas este, locales, a los espacios de barrio, sino tal vez donde se sientan un poco más seguras. Esto pues beneficia a las élites empresariales de los grandes centros comerciales, etcétera, 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 y dejen desventaja pues a las personas que no pueden acceder y también pues este a los negocios locales ¿no? que no pueden participar de esto. Pero claro, esto en un punto se salió de las manos, ya se volvió incontrolable. Bueno, es la lógica de mercado esto, en la que ya incluso estos grandes centros comerciales también son atacados en que los negocios pequeños, al no poder defenderse con el tema de seguridad, ya no solo son víctimas de la delincuencia común, sino también de personas que extorsionan sus negocios para poder eh, ser activos y pues esto ha revelado la quiebra. ¿no? Esta quiebra de los negocios implica un proceso de centralización de capital es decir, ya no es solo concentración del capital en tanto el mercado está dominado por ciertos sectores que pueden pagar seguridad sino por aquellos negocios que ante la inseguridad van cerrando y esto obliga o empuja a las personas a todo el tema de dedicarse a, a, los, a los grandes negocios no a, a negocio de la negociación empresarial lo cual pues para acceder tiene un precio mayor, entonces las personas se ven obligadas a recurrir a estos lugares o simplemente ya no acceder al consumo, lo cual pues en conjunto merma la economía. Y esto pues nuevamente repito es parte de, este, de esta política no de destruir el Estado pero que al mismo tiempo esto construya la expansión de la lógica de mercado en la vida de las personas. Entonces el hecho de que haya todos estos índices extravagantes de inseguridad claramente no está en esta posición del gobierno de solamente pensarse en el negocio de las élites e incluso a costa de la vida de las personas, porque este, si es que una persona logra tener la posibilidad de contratar videovigilancia y todo lo que conste, pues seguramente va a tener las posibilidades de asegurar, mientras que, como es el caso de los millones y de la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, pues esto no se logra acceder. Ahora, esto por una parte. Ahora, la otra parte importante es todos los incentivos que se forman alrededor de las oportunidades que hay para las personas y que no se enrollen en este espacio. Entonces, cuando no hay. Este, dimensiones de inversión en educación, en salud, y la única alternativa es sentar y robar una tienda, probablemente lo van a realizar. Cuando no hay oportunidades de educación y la única opción es este, enrolarse en un en grupo delictivo o en la venta de algunas sustancias, inmediatamente, como no hay educación, no hay incentivos para eh, tomar otras alternativas, inmediatamente, este se vuelve todo un esquema que incentiva a que las personas decidan y hacer puestos de actividades. Nuevamente, porque tenemos la formulación de un Estado subordinado al mercado y, pues, por lo tanto, a las élites que se benefician de esta acción. Y ese es el gran peligro de que en estos lugares de decisiones y toma de política pública se encuentren personas con conflicto de interés. Es decir, personas ligadas al tema privado, pues, sin duda algunas se benefician de esto. Y, pues, con Guillermo Lazo, están a la cabeza. Y pues un poco también, ah, de alguna manera anticipando lo que ya se viene con las elecciones del Ecuador, pues Novoa no es distinto o indistinto a este, a este proceso, ¿no? Al venir de un sector exportador pues su mercado está totalmente afuera y poco o nada le interesa el tema Ajá. del sector interno. Esto pues se ve en las cifras cuando uno constata lo que tiene el Banco Central con las tablas de oferta utilización logra ver que en el sector de banano, café y cacao, el sector laboral gana menos de 200 dólares al mes, lo cual equivale a la mitad de un salario básico unificado. Ni se diga los niveles de precarización por todo el tema de afiliaciones etcétera, etcétera. Entonces, cuando no hay esas condiciones en las que las personas se, se sientan protegidas por el gobierno, por un estado, entonces toman la decisión básicamente de unirse a estos lugares o simplemente sufrir la delincuencia y, y lo más peligroso de esto, empezar a legitimar y a convivir con ella. Eh, Recientemente en las cárceles se inauguró un, o oh, perdón, se estrenó un, una especie de tributo a uno de los líderes eh, de, de una banda delictiva de aquí de, de Ecuador. Y pues esto claramente muestra que se empieza a gestar esta legitimación de que esto que está ocurriendo es normal y es habitual. Y esto es sumamente peligroso para la sociedad y para la democracia porque básicamente se empieza a creer que vivir así, precariamente, con asesinatos todos los días, con robos todos los días, con personas que se unen a las bandas, con amenazas de estos sectores de las bandas, con las personas en las cárceles que básicamente dominan el país y ya no hay la restricción o la deuda de las sociedad con estas personas, sino que la sociedad se pone en deuda con ellos y ellos. Entonces se empieza a estar todo este proceso de legitimación de que Así es una vida normal y habitual. Entonces ahí tenemos como que un espectro de varias situaciones que tienen en el fondo pues la construcción de quién está tomando las decisiones de política pública y cómo la sociedad, en este caso ecuatoriana, va a tratar de comprender, asimilar y vivir con ese proceso.
1: Ahora, ¿cómo se explica esto de que eh, el crimen organizado, las mafias organizadas tengan el poder que tienen hoy en El Salvador. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de esto y qué análisis estás haciendo?
4: Bueno, esto nuevamente me quiero referir al espacio de qué tanto la institucionalización del Estado puede tener esto bajo control, ¿no? Y pues de alguna manera uno dice que esto se combate cuando no se tiene consideraciones en esos espacios. Sin embargo, lo que uno observa aquí, con una reciente investigación, es que el mismo Estado, el mismo gobierno, y personas muy cercanas al círculo del presidente también tenían nexos con estas actividades delictivas. Entonces, claro, ahí el tema de cómo se otorga poder viene dado no solamente como por una diferente, este, por una confrontación entre Estado contra estos mafios, sino más bien tenemos una articulación. De tal manera, pues en algún momento se destaparon algunos vínculos de círculos cercanos al presidente que tenía pues alguna relación con la mafia albanesa, entonces esto es complicado porque a raíz de esta, de esta suerte de muestras de vínculos, uno de las personas cercanas al círculo de de, de, de cuñado del presidente Lazo y también pues uh, aportando su campaña termina pues eh, dicen eh, asesinado en un lugar también cercano al a, a uno de los fundadores de Banco de Guayaquil, Banco de Guayaquil era uno de los espa uno de los negocios o el principal negocio que tiene el presidente Guillermo Lasso entonces es complicado hablar de que se han tomado el poder del país cuando más bien lo que están haciendo es compartirlo entregar estos espacios y toda esta articulación de procesos es la que en este momento pues nuevamente tiene esta situación ahí entonces no tenemos a un estado enfrentando a las mafias sino también más bien tenemos un estado articulado con ellas para tratar de construir un proceso a partir del cual el sector de élite empresarial unido a la, ¿qué sería? Élite élite delictiva, pues puede hacer sus negocios tranquilos y tranquilas en el Ecuador. Y claro, el principal perjudicado va a ser el ciudadano, la ciudadana ecuatoriana, las personas de aquí. Entonces, el gran problema nuevamente es abrir este espacio para que se abran mercados, para que esas personas puedan gestionar sus procesos. Y, pues, ahí nuevamente vemos esta posición, ¿no? De lo más importante son los recursos, el dinero, la ganancia, las utilidades, eh, los réditos y, pues, no tanto el bienestar de su población. Entonces, eh, para referirme a este proceso, yo diría que hay un conflicto de interés muy fuerte, ¿no? Que ya ha llegado a tal punto que incluso el negocio, el negocio de ah, todo lo, el proceso ilícito que tiene que ver, pues, se articula muy bien al Estado. Y, pues, este conflicto de interés impide que el Estado haga algo si básicamente son negocios conjuntos que se llevan pues, a cabo. Entonces, esa situación es la que tiene el problema. He ahí de importancia de que en realidad existe una separación de parte de personas que tienen, de alguna manera, conflictos de interés en o manejar su Estado, mantener nuevos negocios, y aparte con no tener o no propiciar alianzas con estos sectores delictivos, que en última instancia también termina beneficiando negocios, no Plenamente, el negocio de la seguridad privada. En este sentido,
1: ¿cómo queda el país no, eh, rumbo a lo que será seguramente un cambio de algún tipo eh, en la elección? ¿Cuál es de alguna manera la conclusión que, que, que hereda este gobierno de lazo?
4: Bueno, el próximo gobierno se va a enfrentar a un... Sin número de situaciones, ¿no? La de seguridad es un elemento fundamental. Me parece ahí que es muy importante también el discurso que se ha fraguado alrededor de la otra opción, que no es Daniel Novoa, en la que se dice que se va a trabajar el tema de lo urgente, lo permanente, ¿no? Entonces, lo urgente, pues, en este momento es matizar el tema de seguridad, ocupando los recursos, invirtiendo en estos elementos, de, en todos sus procesos, ¿no? Desde la prevención, desde la inteligencia, hasta qué es lo que ocurre también en las, en las cárceles. Entonces, uh, primero se ve este problema del tema de inseguridad. Pero después del tema de inseguridad también se matiza a partir de generar otros incentivos, como el caso de educación, de salud, que tratan de separar de alguna manera a los jóvenes, a las jóvenes que se involucran en este proceso, ¿no? Además de todo el espectro de personas que terminan cayendo en las redes de, de, de la drogadicción, del alcoholismo etcétera, etcétera, etcétera. entonces en este momento pues el gobierno que eh, venga se va a enfrentar primero a esto pero como algo más persistente también se va a enfrentar también a una sociedad completamente desigual nosotros vemos las cifras este, con este, los, los datos del well de data global, uno logra observar pues eh, cómo la desigualdad de riqueza se ha disparado cómo nosotros calculamos un índice de precarización, este también se ha disparado el tema de niveles de pobreza también se ha disparado. Entonces, eh, básicamente, la sociedad se ha convertido en una sociedad desigual y precarizada. Entonces, para enfrentar esto, el gobierno también tiene que implementar medidas que permitan contener a partir de la generación de un empleo no precarizado. Me refiero a un empleo que asegure estabilidad, que asegure afiliación al seguro social y que de alguna manera combata las desigualdades, que combata el acaparamiento de oportunidades que existen en ciertos sectores. Y nuevamente, esto también aplica para tratar de matizar estos negocios que, cier- eh, que tienen ciertos eh, ápices de ventaja por sobreo. Entonces, nuevamente, hay que destructurar todo el proceso de las compras públicas que el Estado está haciendo. Y claro, hay que matizar esto en el ámbito de la división internacional del trabajo, pues, y Ecuador, donde se ubica, ¿no? Como un país primario exportador. Entonces, habría que ver también cómo una posible potencial. Toma de recursos, que en este caso puede ser, por ejemplo, la utilización de las reservas internacionales. Claro, una vez que se logre pasar o sobrepasar el candado que estableció el gobierno de Lenín Moreno, pero que era parte del plan de Guillermo Lazo en 2017, pero que lo termina ejecutando Moreno, con este un candado a lo que puede hacer o no el Banco Central del Ecuador. Esto pues, es una herencia histórico, social, política de parte del lazo de su cuñado Danilo Carrera que participó durante muchos años como gerente del banco del banco central del Ecuador y pues una vez pasado este candado que lo implementaron en la ley de la mal llamada defensa de la dolarización nosotros la llamamos privatización del banco central del Ecuador pues se logrará ocupar estos recursos hay que inyectar estos recursos para generar procesos de multiplicación a través del gasto del gasto público del gasto de las personas y después implementar una reforma tributaria que permite de alguna manera grabar a esa porción de la población que se ha visto beneficiada en gran manera por parte de los gobiernos de Moreno y de Lazo. no Nosotros teníamos un estudio en el que mostramos cómo de los grupos económicos de las élites empresariales que más ingresos tenían en 2019, en 2020, en el año de pandemia, donde casi la mayoría de ecuatorianos Vimos deducidos o mermados por ingresos nuestros recursos. Estas élites salen pues ganando más de lo que tenían en el año 2019. Entonces, grabar estos ingresos, grabar esta riqueza va a ser fundamental. Y nuevamente destaca cuál va a ser el combate a los elementos que siempre merman el desarrollo de los países. Los países fiscales, etcétera, 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 ¿no? Y aquí me quisiera detener solamente cuatro minutos para hablar sobre uh, lo que representa el Grupo Económico Novoa, ¿no? Grupo Económico Novoa, a donde pertenece el candidato a la presidencia Daniel Lo en este momento, tiene aproximadamente este, registrados 17 sociedades en paraísos fiscales, no es un holding de varias empresas, pero tiene 17 integrantes que se encuentran en países fiscales, de manera principal en las Bahamas y en Panamá. Ah, asimismo, pues hemos logrado contestar que entre 2019, 2018 2019, perdón, no, perdón, 2019 y 2020, se han enviado aproximadamente 31 millones de dólares a países fiscales. Asimismo, el eh, mismo este Daniel Ogoa, de los candidatos que estaban pues poniendo por un puesto, él como persona también sacó un millón de dólares fuera de la economía del país. Eso es complicado porque hacer ser el Ecuador una economía dolarizada, pues lo que lo sostiene es que hayan dólares fluyendo en la economía. Entonces la única posibilidad de sostener esto es que necesitan fuera de capitales. si es que el propio holding empresarial del candidato saca dinero, y aparte saca dinero a esos fiscales, Va a ser complicado que él, en un no conflicto de intereses, decida si legisla para las personas que no tenemos ningún vínculo con un país fiscal o los grupos minúsculos empresariales de élite que sí lo tienen. Entonces, me parece nuevamente que se torna todo esto. Y como punto final, me parece que lo complicado va a ser que se, eh, Paula Canelo, que es una investigadora argentina, tenía una reflexión sumamente interesante sobre el eh, momento en el que Macri se fue. Mati se fue, pero esta suerte de creencia de que el mercado soluciona todo en el más puro estilo neoliberal de alguna manera permaneció eh, vigente en los argentinos a pesar de que ganó el, 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 el candidato este, Alberto Fernández y ahora vemos cómo van por una opción todavía más eh, radical, este, libertaria, este muchos lo tilan también incluso de fascista al, a lo que representa mi ley. Entonces también en el Ecuador me preocupa mucho cómo también puede quedar como posicionado este sentimiento de que el mercado es el que soluciona las cosas y que figuras como Nova que ya hayan llegado a esta instancia es preocupante, así como Lazo, pero que nuevamente no Nueva haya llegado ya es cuestionable. Entonces es preocupante porque el nuevo gobierno se enfrentará a elecciones en el año 2025 y pues va a ser muy complicado que esa beta de que la gente cree en el neoliberalismo como posible salida, en el libertarismo como posible salida, sea la que se impregne y empiece a tener sus bases y empiece con sus tentáculos, hasta que toda esta lucha y disputa que se está haciendo en este momento puede terminar en nada, si es que en 2025 este arraigamiento de las personas hacia la lógica del mercado es la que en última instancia termina siendo que un gobierno se quede, pues no un año y medio, sino este, durante cuatro años, este si es que se queda esta legitimación del mercado en tanto lógica de funcionamiento de la vida y de la sociedad. Entonces, parece muy importante que también se trabaje todo el tema, todo el tema de posición cultural, todo el tema de posición de legitimación de los imaginarios, de la memoria de todos estos procesos, que es la única manera en la que realmente se puede disputar estos elementos de la derecha neoliberal y
1: libertaria en el Ecuador. Bien, Jonathan, te agradezco mucho por tu análisis en este GPS y seguramente dará para mucho más. Jonathan Valencia, gracias por estar.
4: Muchas gracias, Javier. Un abrazo. De hecho,
0: en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: El retrato de mi padre es la nueva película, un thriller documental de Juan Ignacio Fernández Jope. Eh, mi padre fue encontrado muerto en la plaza con psicofármacos entre sus cosas. A pesar de la sospecha de suicidio, mi madre, que es psiquiatra de profesión, consideró innecesario hacer la optosia. Yo tenía 8 años, 30 años después, contando con la ayuda de una caja con sus pertenencias, me lanzo a reconstruir su imagen. Lo descubro como un músico inclasificable y musicoterapeuta de adolescentes discapacitados. Pero nada de eso es seguro en esta búsqueda, siempre envuelta en la niebla de la enfermedad psiquiátrica, el abuso de la medicación y el cuestionamiento a mi madre, a cada uno de mis hallazgos. Juan Ignacio está con nosotros, Juan Ignacio Fernández. Esta es una historia contada en primera persona, en formato thriller documental, muy fuerte cuando uno ya la lee y se imagina que de verla mm. va a tener seguramente una potencia nada menor. Juan, bienvenido. Bueno, contanos cómo surgió en vos, adentro tuyo... La idea de la necesidad de contar esta historia.
5: Este, bueno, muy bien. Digamos que eso está en mí, de alguna manera, desde, desde los ocho años, como, como dice la sinopsis, digamos, de, desde que mi padre es encontrado ahogado en, en la playa de Salinas. Porque, bueno, eh, digamos que quedó ahí como esa pregunta, sin resolver, ¿no? El hecho de que de que no se hubiera hecho una autopsia, de que mi madre decidió que no no había no era necesario porque las pastillas que se encontraban con él, digamos, no, no llamaban la atención en relación a lo que él tomaba generalmente. Eso hizo que quedara en esa incógnita, digamos, en esa, en esa cosa no resuelta y por supuesto en la familia siempre fue un tema tabú del que prácticamente no se hablaba. Entonces digamos que desde esa temprana infancia eso de a poquito fue creciendo, ¿no? Y... Además, el hecho de la caja, que también lo, lo leías tú ahí, ¿no? Es una caja con sus pertenencias. De a poco esa caja que me acompañó desde los veintipico, yo a veces me, me, me asomaba, la abría un poquito, a ver si, si me animaba a sacar alguna cosa, pero no fue más o menos hasta los treinta y cinco que dije, bueno. Luego ya de mi primera película, Las Flores de mi Familia, en el 2012, también es una película de, digamos, en que me meto con lo familiar, en ese caso con mi madre y con mi abuela. Este, como decía ya, este, después de haber hecho una primera película, sentí que estaba pronto para meterme con ese, con ese gran este, misterio, con esa gran pregunta este, dramática de qué había pasado este, con mi padre, ¿no? cómo había sido su muerte y sobre todo cómo había sido su vida. Porque la película comienza, este, digamos, con la pregunta por la muerte. Tiene ese elemento de misterio, de thriller, documental, pero va yendo hacia la vida. Las preguntas, digamos, de por qué vivió, qué hizo, cuáles eran sus pasiones, cuáles eran sus sueños. Y la película se va construyendo, entonces, entre, entre las causas profundas, verdaderas, de por qué murió, pero también eso, ¿no? Por qué vivió. Es una película que, que hay una, digamos, una reconciliación familiar si bien parte de un hecho que que es trágico, que es triste, va hacia la luz, va caminando hacia la luz en distintas revelaciones que van apareciendo a lo largo de la historia, que sí sí está estructurada digamos como como un policial. Hay un misterio, hay una
1: pregunta, un enigma fuerte. Y vos la definís como una autopsia cinematográfica. ¿Cómo es eso? Es un género nuevo. (ríe)
5: (ríe) No, bueno, digamos que el hecho de partir de esta caja donde había objetos que iban desde fotografías a un reloj pulsera, a un instrumento musical llamado melódica, a eh, prospectos de de remedios, eh, en fin, pistas que estaban en esta caja de pertenencia de mi padre que me fueron permitiendo ir reconstruyéndolo y también ir interrogando este, a mis familiares y a otros personajes que van apareciendo en la película. Y esto se hace en, una, en un espacio blanco, que parece ser, como si fuera un poco como tiene algo, digamos, de, de lugar forense, de morgue, si se quiere, completamente blanco, con luces de tubo luz Y ahí yo voy presentando estos objetos, estas pistas, mientras voy interrogando a mi familia, en un estilo sí que, que tiene mucho de interrogatorio, justamente, este, si se quiere... Este, muy, muy crudo, muy puntual, muy al detalle del qué pasó. Entonces tiene en ese sentido algo de, de autopsia cinematográfica en el sentido también de esa autopsia que no se hizo, esa verdadera autopsia que no se hizo. Bueno, la película viene a ser esa, esa autopsia cinematográfica para, para conocer las, las razones profundas tanto de la muerte como de la vida. Es en ese sentido que, que se da digamos ese, ese diálogo de autopsias. Yo no soy un forense, yo claro. hago, hago películas, pero, uh-huh. pero por eso, por eso viene el autobús.
1: Claro, y también decís que le tuviste que prestar la cámara a ese niño de 8 años, que nunca claro. creyó del todo que su padre había muerto, porque la muerte es cosa de adultos. Hay una mirada, si se quiere, más inocente en eso. ¿Cómo, cómo, cómo describís? Y ¿Cómo haces sí. para a los 38 prestarle la cámara al de 8, ¿no? Y que pueda contar sí. la película.
5: Exactamente, sí, sí, sí. Este... Sí, fue. Primero arrancó prestándosela el de. El de 36, que fue cuando arranqué a filmar, y se la termina prestando el de, el de 42, que es cuando terminé. O sea, fue un largo proceso de, de seis años. este Sí, eh, eso fue tal vez lo más difícil, que es justamente partiendo ya adulto a tratar de, digamos, de indagar y de, y de sacar a la luz ese, ese dolor, ese duelo del niño de ocho años, que justamente... Como digo ahí, este, los niños no terminan de creer en la muerte, no la comprenden. Bueno, nosotros adultos también nos, nos, nos cuesta tal vez toda la vida comprenderla o aceptarla, pero más para un niño de 8 años, que bueno, que, que lo que le pueden explicar acerca de esa muerte es muy vago, siempre va a ser incompleto y, y se siente, si se quiere, incluso como, como un abandono, ¿no? Como ese padre que, que, que se va y por qué se fue. Entonces, digo que era lo más difícil porque ya uno como grande eh, dejar... Que ese niño vuelva a aparecer, este, invitarlo a que aparezca, poder escucharlo, poder dialogar con él, fue lo más difícil, eh, digamos, en la película, este, yo soy un tipo que me, digamos, que, que muchas veces prima lo racional en mí, en la autopsia, el investigador que está en la película, hubo que ir sacándole varias capas de armaduras, varias capas de, de defensas, para que, este, digamos, que en el tercio final este, de la película empiece a aparecer, ese niño de distintas maneras, referido a través de mi madre, de mi tía, este, a través de fotografías y a través de las emociones este, que van apareciendo de, de ese huérfano. Este, va, entonces, es, 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 en ese sentido es que, que le presté sí, la cámara al niño de 8 años y, y él me prestó digamos también su, su mirada, sí, este, si se quiere, inocente o sorprendida ante... Ante la muerte, y también, si se quiere, con esto de los objetos que yo narraba, hay algo lúdico ahí también, hay algo de, de aquello que al menos yo de niño jugaba, que se llamaba la cacería del tesoro, este, o el juego de las pistas, que era, este, digamos, este, es, es, nos escondían, los adultos nos escondían papelitos con pistas detrás de un cuadro, de, abajo de una piedra, atrás de un árbol, y uno iba leyendo esas pistas. Iba yendo a un nuevo lugar y al final, no sé, había escondido una caja con caramelos. Era un juego que, que yo jugaba bastante de niño, me divertía muchísimo. Esta cosa de las pistas que una te va llevando a la otra. Así que la película tiene eso lúdico también, digamos, de, de cómo una pista lleva a la otra, de cómo una información que da un personaje lleva a otro. Bien la cosa policial, pero con una mirada, si se quiere, por momentos de niño, que más que un policial lo lleva más a esta cacería del tesoro o juego de las pistas, como, como me gusta recordar.
1: Y Juan, esa preocupación por contar, preocupación, gusto, o, sí, sí. o vaya a saber cómo se llama, ¿no? Por contar cosas sí. familiares, por episodios familiares. Sí. ¿Cómo lo analizás vos? ¿Cómo lo explicás vos?
5: Bien, sí, a ver, eh, yo le, le veo dos aspectos. Hay uno, eh, digamos, yo antes, igual de, de hacer mi primera película, La flor de mi familia, que es mi primer abordaje de lo familiar, aunque hay cortometrajes anteriores. Yo igual hice un recorrido que, por ejemplo, mi primer documental, co-dirigido con con amigos de la facultad, con Agustín Ferrando, Martín Rivero y Matías Paparamborda, era sobre un ex jugador de de fútbol de Nacional, Cococho Álvarez, Emilio Cococho Álvarez, de los años 60. Luego hicimos un documental también en la facultad sobre una monja francesa que se había venido desde allá a a estar a cargo de una casa de, de huérfanos, de lo que en aquel entonces era el Iname. Después filmé, como si dijera, eh, Estancias en el Uruguay, eh, Gauchos del Norte, eh, en fin, muchos muchos asuntos, muchos temas documentales, muchas historias, que lo que tienen en común es lo humano, las historias conmovedoras de de personajes muchas veces aparentemente comunes, pero pero que esconden historias excepcionales o historias profundamente humanas, conmovedoras. Entonces, esa búsqueda mía es en general, como te digo aparecen personajes de todo tipo. Y cuando aterrizo en mi familia, a eso se agrega, además de estar buscando esos personajes conmovedores, esas historias que revelan capas profundas de esos personajes, a lo que se agrega es que mi propia familia, con asuntos, digamos, con conflictos, con traumas, con elementos del pasado que, que siento que hay que, con los que hay que dialogar, que hay que sacar a la luz, que hay que de alguna, de alguna manera este, curar, sanar, Porque yo no siento que sea una película, películas que haga yo solo de mi familia, sino que las hago con mi familia. Son pretextos para reunirse, para dialogar durante años, para filmar. Después, como si dijera mi primera película, mi abuela, la mirada que tiene sobre la película, sobre lo que va pasando. Es como si colaborara mi madre en esta película también. Este, la cantidad de veces que vio cortes. que En la propia película se va viendo cómo me acompañan en la búsqueda. Mi madre, mi prima, mi primo, mi tía. Es, eh, tenés la sensación realmente que es una familia que está este, revolviendo el pasado, pero para sanar. Y todos están colaborando en esa búsqueda. O sea que no solo es a mí que me interesa lo familiar, sino que es a, a mi familia que también los he ido de alguna manera acostumbrando y ellos se han este, volcado, este, compenetrado del todo en contar estas historias familiares. Este, también es cierto que este, yo traigo, digamos, desde la infancia también, mi madre fue pareja muchos años del escritor Mario Lebrero, que él tiene toda una beta de su literatura que es autobiográfica, de hecho la novela El discurso vacío tiene como personaje a mi madre, me tiene a mí como personaje, y esa es una novela que, que se edita cuando yo tengo unos 10 años, entonces digamos que en mi casa si se quiere, yo desde niño este, mamé, vi que, 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 bueno, que eso se podía hacer, que se podía agarrar lo familiar, este, los episodios eh, cotidianos y transformarlos en una historia, primero en una novela, y después bueno yo, yo tomé el camino del cine. Entonces, digamos que están tan, tan esas vetas que Tenarros se encuentran ahí bueno, y, y derivaron en estas dos, mis dos primeras películas que son de corte
1: familiar totalmente. Juan Ignacio, entonces, el 5 de octubre es el estreno en cines.
5: Exactamente, jueves 5 de octubre eh, se estrena en Cinemateca, en la Sala del Sodre y también en Alfa y Beta Cultural y también después hay varias funciones en el interior. La película fue filmada parte en Salinas, así que va a haber una función especial ahí y en otros lugares del interior. Pero bueno, para, para informarse de todo eso pueden seguir las, las redes, que es el retrato de mi padre film, todos juntos y ahí vamos a ir contándoles y estamos haciendo una campaña a partir justamente de estos objetos que te iba contando de la caja, de las pistas así que por
1: ahí pueden ir enterándose Gracias Juan por estar en GPS, gracias por esta charla.
0: Bueno, muchas gracias a ti El Mundo en GPS Internacional
6: Continuando con la columna anterior, en contraposición al postulado liberal de que en el marco de procesos de interacción interestatal los actores restringen comportamientos unilaterales, se podría decir que para los realistas son aquellos estados con mayores capacidades estructurales los que establecen y moldean a las instituciones de acuerdo a su interés nacional y no estos los que inhiben a los estados centrales de actuar unilateralmente. Los institucionalistas liberales sí creen que las instituciones internacionales modifican la conducta de los estados ...y que pueden generar un efecto independiente en ellos. El autor alega que los institucionalistas se han centrado tradicionalmente... ...en las instituciones direccionadas hacia adentro, como la Comunidad Europea... ...y la Agencia Internacional de Energía, encontrándose a sí mismo... ...como ejemplos de los sistemas de seguridad colectiva. Resulta relevante mencionar brevemente lo que establece el autor Prado Lallande... ...en torno a los supuestos básicos del institucionalismo liberal... ...afirmando que la estructura, el diseño y la funcionalidad de las agencias de cooperación... ...organismos multilaterales mecanismos de cooperación, entre otros, desempeñan un rol central, puesto que tales factores determinan la capacidad de estos entes para conseguir sus objetivos. Con respecto a ello, Merzheimer alega que cuanto más miembros haya dentro de ellos, mayores serían las perspectivas de paz. Sin embargo, dice que los institucionalistas han prestado poca atención a aquellas instituciones conformadas en alianzas que están direccionadas hacia afuera, es decir, cuya atención está centrada en un Estado o conjunto de Estados externos a las mismas. Bueno, sobre esto continuaremos hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.